0: Pięknie, pięknie, dawno tak. Dawno nie słyszałem takiego jakościowego klaskania. Dzień Dawn- dobry, witamy.
1: Halo, co jest
0: krone? No, Chciałbym że dawno nie słyszałem takiego jakościowego klaskania, bo dawno nie leciałem
1: samolotem. <głosy> Proszę Państwa, ja przed nagraniem zawsze klaskam, więc y, dlatego, Borys. To musieli, poka- puścisz to wszystko, to żeby się Zatem, wracając, proszę Państwa, dzień dobry. Witamy bardzo, bardzo serdecznie w podcaście Roki Borys. Dzień dobry, Borys. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Witam Ciebie, Remigiuszu. Dawno się nie widzieliśmy. To, to prawda. Zaczynamy, proszę Państwa, z nową energią. Czy to jest sezon trzeci już, czy jeszcze jesteś jesteśmy? Jeszcze chyba pierwszego nie skończyliśmy. No to, ale tak jakby to podzielić, to właściwie tak trze- trzeci raz się zabieramy do, do tego z wielką przyjemnością zresztą. Powiedziałem, że z nową energią, ale zastanawiam się, czy przez ten pierwszy tydzień jeszcze energii nie będziemy zbierali po wakacyjnej. Dzisiaj sobie pogadamy o tym, że, że idziemy do szkoły, co niektórzy, a co niektórzy też byli na wakacjach, o tym też sobie porozmawiamy. No tak, jak najbardziej. I na takich zaskakujących wakacjach to był Borys. Bo ty, żeś, bo... Ja pamiętam, próbowałem cię wypytać gdzieś na wakacyjnym podcaście, gdzie się wybierasz, ale nic nie mówiłeś. Byłeś bardzo tajemniczy. To dzisiaj Boże, drogi, to jakaś, pewnie jakiś sekret wielki, ale widzę, że dzisiaj w planie miałeś omówienie tego wyjazdu, więc, więc opowiadaj, gdzie byłeś. E, tak? Ode mnie zaczynamy? No czemu nie? No, no to dobrze, tłumacz... to, czekajcie to chwilę,
0: to ja od początku, od początku zacznę. Aha. Nie byłem na urlopie 7
1: lat. O Jezu, jaki <laughs> czyli, czyli to już od razu musi, musiało być pewnie strasznie na bogato. No, nie Skoro ty musisz się usprawiedliwiać od nie, razu na e, początku.
0: Nie był... znaczy, mógłbym zaliczyć sześciodniowy wyjazd do Moskwy, ale Aha. tam miałem pewnego rodzaju obowiązki przez kilka dni, więc tak, urlop to nie był. Więc, e, więc miałem ten urlop. Ponad tydzień z, 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 jakby z małżonką i z rodziną byliśmy w Alpach, ale Aha. zanim opowiem jak, jak było, to powiem, że przeczytałem jedną książkę. Nawet tutaj ją mam. To jest Halo, tato. Ok. E, znanego blogera Konrada Kruczkowskiego. No Chyba dobrze, dwa dobrze. razy y, nagrodzonego nagrodą blogera roku. Nie to co ty. <laughs> Książkę bardzo długo leżała na półce. W końcu ją y, y, wziąłem, przeczytałem, polecam. Nawet się wzruszyłem na końcu. Jest to o rodzicielstwie. Myślę, że tobie by się y, spodobało, bo takie są bardzo, bardzo ciekawe historie i bardzo mądre rozmowy. Aha, okay. To co Nie lubisz to najbardziej. To Obejrzałem sobie po raz kolejny wszystkie na bronie których jestem absolutnym miłośnikiem. I obejrzałem sobie jeszcze Amadeusza, ale y, taką wersję reżyserską. Mhm. Trochę za długa była, no ale trudno. Y, no i ja byłem w Alpach niedaleko y, Szladming i pojechaliśmy sobie tam tydzień na y, Via ferraty. I jeżeli ktoś nie wie, co to są Via ferraty, to są takie trasy wspinaczkowe z, ze stalową liną asekuracyjną. One są różnych. Poziomów mm-hmm. trudności. no My Aha. raczej te łatwiejsze braliśmy, bo jak pojawiają A Na czym ta polega asekuracja, że jak na przykład że masz siły, całą... to ktoś się wciąga do góry, nie, <laughs> to ja bym nie, tak. Nie, mówi... nie, że masz stalową linę przy skalę, czyli zawsze przypin... hmm. przypinasz się taką lążą. One hmm. się w ogóle wzięły stąd, że podczas pierwszej e, wojny światowej w dolomitach e, utworzono właśnie takie trasy, e, żeby przerzucać ludzi, żołnierzy hmm. e, przez góry. I one tam zostały i w pewnym momencie zostały zamienione na atrakcję turystyczną. Żeby w ogóle bawić się w takie viaferaty i wchodzenie w takich górach potrzebujesz trzech rzeczy. Potrzebujesz uprząż wspinaczkową, potrzebujesz kasku, bo to, bo to nie jest takie turystyczne wchodzenie do górach. Trochę jest, ale o tym powiem później. Okay. I ląży z absorberem i ta ląża czyli asekuracja, przypinasz do tej stalowej liny po prostu. Dobra. Więc nawet jak odpadniesz, no to nie powinno ci się za wiele e, zdarzyć, chociaż ja w to nie wierzę absolutnie, bo, bo byłem tam, widziałem i absolutnie wszystko może się zdarzyć i lepiej nie odpadać na tych aferatach. E, nie, nie, nie myśleć o tym. No, oczywiście jako, że to sam, są tam stalowe liny, to może warto wziąć rękawiczki, odpowiednie buty. Ja jeszcze miałem taki ekspres, nie wiem czy wiesz, taki ekspres spinaczkowy, czyli dwa takie karabinki połączone taśmą. Że jak się zmęczysz, no że szybko podpinasz się i i jak się zmęczysz, bo, bo dużo tam takiego wchodzenia siłowego, w szczególności używania rąk, a ja rączki mam bidne takie nieumieśnione, no to jak się trochę zmęczysz, to możesz się tak na sztywno przypiąć tym ekspresem i odpocząć sobie po prostu zwisając na uprzęży. I powiem szczerze, że trochę mi wróciła miłość do gór, bo z czasów podstawówki i liceum to ja bardzo dużo czasu spędziłem w górach, przede wszystkim chodząc, ale też dwa sezony bardzo intensywnie wspinając się, bo ja pochodzę z okolic Jury i do takiej miejscowości jak Rzędkowice. Ci, którzy się wspinają to wiedzą, ja mam chyba, nie wiem, jakieś tam z domu rodzinnego pół godziny drogi. Mhm. Więc no, no, no jakby jaranko, że tak, że, że, że tak powiem. Przy czym trzeba też mieć pod uwagę, że te Via Ferraty to jednak jest no, bezpieczne, ale trochę ekstremalne wychodzenie w góry. Okay. I trzeba. Okay. trzeba no ja widziałem e, na uwagi. zdjęciach. Ja już trochę,
1: trochę żałuję, że na dzisiejszą okładkę też mi zdjęcia w uprzęży nie przysłał pełnej. Bo to, bo to, bo to ciekawie wygląda. Okej, okay, okej, okay. czyli to jest taka, taka dla amatorów, ale już, którzy powinni uważać.
0: E, tak, trzeba się przygotować, jakby pamiętać o
1: bezpieczeństwie,
0: więc. No i, no i to dużo. Ta, wiesz, to masz taką rozrywkę, że zawsze możesz sobie pomóc, w sensie mm. tą liną na przykład. Stalową, ale masz dużą satysfakcję, bo wchodzisz naprawdę wysoko. No, chyba w drugi dzień byliśmy na lodowcu Dachstein. No to weszliśmy na 2700 metrów nad poziomem morza. Oczywiście nie spełniliśmy. O tej morza. wysokości, że się zaczynali, bo to jest. To to 600. <puzzles>
1: and...
0: <LEGO> nie, nie poważnie mówisz? No tak, bo tam są, wjeżdżasz po prostu na lodowiec. Tam jest bardzo potężna infrastruktura taka narciarska, więc masz te kolejki górskie, no i masz takie szlaki na przykład szczytami, no tylko, że to to jest tam, wiesz, 200 metrów wchodzisz godzinę, więc (laughs) to nie jest takie takie zabawne, plus plus do tego na przykład przechodzisz przez takie stalowe, znaczy takie mosty zrobione z lin. I to są no, takie każe. mosty, gdzie masz tylko na przykład jedną linę na dole i jedną linę na górze. I ja tam już, wiesz, ja jak jak, byłem, jak byliśmy na jednym moście, właśnie takich z dwóch lin tylko zrobionych, to ja na środku, no. jak musiałem się przepiąć, to ja już po prostu, ok Google, dzwoń do mamy, będę się żegnał. I, no i to rzeczywiście nie, nie, mosty nie są moimi faworytami w tej, w tej wycieczce. Ale w ogóle pierwszy raz byłem w Austrii. więc odwiedziliśmy sobie też Hallstatt, to jest takie ciekawe miasto przy jeziorze, ten region dookoła tego miasta jest wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Co ciekawe, w 2012 roku Chiny se zrobiły kopię u siebie tego no, ja i tam Austriacy podobnie się wkurzyli. Byliśmy w Salzburgu, czyli w, w mieście urodzenia Mozarta. Pochodziliśmy sobie tam po, po no, takim muzeum. stąd
1: Amadeusz, rozumiem.
0: Tak, dokładnie. No i chyba mój, mój faworyt, jedno z najpiękniejszych miejsc w jakich byłem w życiu, czyli to jest Wordergosuse Jezus Maria, nie mówię tego, przecież takie jezioro otoczone górami do tego jest tam Via Ferrata, która jest poprowadzona takim szlakiem, że idziesz najpierw przy samej przy przy samym lustrze jeziora i wchodzisz potem na górę na taką, przez takie rzeczy i tam była ta ten most z dwóch lin, ale przepiękne miejsce, po prostu zakochane absolutnie. Byłem, jeszcze odwiedziliśmy dwie skocznie narciarskie, czyli Kulm, czyli Mamut, ogromna ogromna skocznia i Bischof, Bischofshofen, ale Bischofshofen to chyba wszyscy znają, bo tam konkurs czterech Skoczni się tak, odbywa. Tak, tak, tak. I po, no i tak, no i powiem szczerze, że bardzo, bardzo mi się podobało. Nie podobało mi się to, że tam jest słabe jedzenie w tej Austrii. Na Austrii nie słynie, no może ze słodyczy trochę, Aha. ale głównie tam się kiełbaseje. Co no to cudowne mnie... jedzenie, o co ci chodzi, że z... <laughs>
1: Austriacy słyną z
0: kiełbasy. Chodziliśmy na jakieś, jakieś pizzę, to tam takie, mm, takie że... no w Polsce to już takich kiepskich nie masz, po prostu nigdzie. E, co ciekawe, <laughs> jest, tam w sklepach, jest tam w sklepach majonez w tubkach. Co o ty w mówisz? Tubka jak mleko Można być takie słodzone. <laughs> o Jezu, się pomylić, to wiesz. E, to będzie spok... To <laughs> ciekawie będzie. No i drogo jest bardzo. No jednak no, no tam tak. za obiad 20 euro, tak w takiej no. podrzędnej knajpie, no to... Co, nie mogliście sobie jakiś konserw z Polski przyjeździć? Nie, no przywieźdź im trochę jedzenia, no ale to też wychodzisz, że chcesz no, no, coś zjeść tak. i, i jakąś tak. kawę, loda zjeść albo, albo coś. A jak twoje wakacje Remigiuszu? Słyszałem, no. na, na mieście mówią plotki, że w knajpie jadłeś smalec łyżką ze słoika. Tak, to
1: prawda, skąd to wiesz? <śmiech> <śmiech> to jest... <śmiech> nie wierzę. Ja, no, wiesz tłuszcz trzeba dostarczać do organizmu tak tak to prawda nie jadłem chleba bo staram się unikać tych rzeczy ale smalecu sobie nie odmówiłem to, to, to bardzo dobry był smalec ja byłem w takiej miejscowości która się to jest ośrodek który się nazywa kocierz bardzo bardzo przyjemne miejsce gdzieś w okolicy Bielsko Białej między Bielsko Białej i Żywca tak w pobliżu powiedzmy chciałem powiedzieć pomiędzy ale nie jest to pomiędzy gdzieś tam w okolicach tylko też miałem krótką spinaczkową historię bo tam obsługują tyrolki tacy, tacy ludzie, którzy mnie kojarzyli z internetów oh, i namawiali nice. mnie strasznie, żeby wejść na taką tyrolkę, ale się jeździ na takiej bardzo dużej wysokości, gdzieś tam nad kortami tenisowymi, jakieś 20-30 metrów. Mówię, nie. Moja żona zobaczyła to przez okno i powiedziała, nie ma mowy. Ja tak mówię, ale tak chociaż podejdę bliżej. I okazało się, żeby się w ogóle dostać na tą tyrolkę, trzeba wejść po takiej drabinie linowej trochę i taka babka odrobinę starsza i odrobinę cięższa próbowała tam wejść, się pobijała o drzewa straszliwie i, i nie dała rady Powiedziałem, nie, to tak, ona nie dała rady, to ja tym bardziej nie dam rady. I podpuściłem sobie te, tą wspinaczkę, więc to tyle, jeżeli chodzi o moje te, tak wysokogórskie wyprawy. Natomiast y, bawiłem się nie najgorzej. Ale jedno rzecz chciałem się za ciebie zapytać. A, byłeś bo tam, tam w dinozaurach? Y, tak, byłem. Tak, byłem ja dla dzieci byłem bardziej. <laughs> nie, ja przede wszystkim byłem na wakacjach z dwunastoletnim z synem, więc to spoko. On, on ogarnia rzeczywistość i mógłby się bawić sam. Natomiast byłem też z dwuletnią córką i to. W zasadzie każdy dzień sprowadzał się do tego Co by tu wymyślić, żeby ona się nie nudziła Żebyśmy mieli trochę czasu dla siebie A tego czasu dla siebie to raczej nie ma Wakacje z dziećmi to takie Średnia przyjemność liczę na to, że tam Za jakieś 8-10 lat wyrosną I będę mógł pojechać coś I naprawdę się cieszyć wakacjami, ale było nie najgorzej To co bardzo mocno doceniam To, że był tam basen W w obrębie tego hotelu wewnątrz I codziennie o 8 rano regularnie od, Od dnia przyjazdu do wyjazdu Chodziłem popływać, więc bardzo się cieszę Trochę się poruszałem Zresztą łażąc po tych górkach, które tam są, takie delikatne bardzo, też też trochę trochę się pobawiłem, więc było nie najgorzej. To były też właściwie chyba moje pierwsze wakacje od pięciu lat. W związku z tym, że mam dzieci, to jestem skazany bardziej na to, żeby żeby opiekować się nimi podczas wyjazdów, niż bawić samemu. Więc jak słucham twoich historii o tym, że fajnie było w tej Austrii, to trochę zazdroszczę, nie? Ale nie pamiętam takich wakacji. Powiem ci ci ciekawostkę, że... Tam
0: mm, byli ludzie naprawdę z małymi dziećmi. Tak na moje oko to koło pięcio, pięcioletniej, tam śmigali po tych skałach, tylko ja że wiem, te dzieci wiem. miały dodatkową jeszcze akurację. byli z tymi, ro... znaczy było dwójka rodziców i dwójka dzieci, i, i, i to każde dziecko było jeszcze przypięte liną do rodzica. Że jak rodzic to... spadnie, to bierze
1: dziecko. To <głos》>, Wiesz co, ja myślę sobie tak, że, że faktycznie jest tak, yy, tam podczas tego wyjazdu też żeśmy widzieli rodziny z dziećmi i te dzieci grzecznie siedziały przy, przy, przy stolikach. Yy, u, u mnie się tak nie dało I po pierwsze mój syn to był zawsze wariat od, od początku yy, i teraz jest już dużo spokojniejszy, więc myślę sobie, okej, okay. to nie jest wskaźnik na to, że potem wariatem się zostaje też w, w dorosłym wieku, ale moja córka to jest absolutny dynamit, nad nią zapanować to, to nie, nie wchodzi w ogóle w, racho, w rachubę. Lata jak szalona, nie wiem, Zastanawiam się, czy to po prostu takie geny. (śmiech) Chociaż ja wyglądam na bardzo statecznego człowieka, ale. Ja cię znam. Nie, nie, no szalałem w dzieciństwie też strasznie, moi rodzice dlatego wysłali mnie na tenisa, żeby mieć trochę spokoju, ale moja córka lata jak wariatka i myślę sobie, że to pewnie dlatego, że my mamy dosyć dużo miejsca w domu takiego wyznaczonego dla niej, że ona sobie chodzi, eksploruje, jest przyzwyczajona do tego, że nie jest w jednym małym miejscu, tylko ma dosyć dużo swobody i też tej, na wyjazdach też tej swobody oczekuje, a tam nie ma takiej opcji, więc straszną walkę się toczy z z moją córką, z moim synem też toczyłem ciężką walkę, więc te wakacje, tak jak powiedziałem, to bardzo przez pryzmat dzieci i i nie ma takiej czystości. Z tej radości, no ale te baseny rano, jak jeszcze to moje dzieci, dzieci spały. Tak, i tak. ja, jak to? Tato, przestań, jak to nie ma to? Nie, no. Ja nie ukrywam, ani przed moim synem, ani przed moją córką nie będę ukrywał, że to straszne wariaty były i że mi mnóstwo trosk dostarczyły. W sensie takich pozytywnych oczywiście, bo to dzieci po to są, nie? No ale zawsze jestem strasznie zmęczony po tych wakacjach. A tym razem było nie najgorzej. No i mówię, te, te baseny poranne, super sprawa, naprawdę. I rano chodziłem i wieczorem, więc... więc ten... Och... Bardzo przyjemnie. Ale to, to, to właściwie tyle, no bo, no bo reszta to bieganie ze dzieciakami na, na place zabaw i inne takie atrakcje. No to tyle jest w kwestii wakacji. No ja, jak mówiłem, to też jest pierwszy raz od, od, od pięciu lat. Natomiast wakacje się skończyły. My się zabieramy do podcastów, a niektórzy się zabierają do chodzenia do szkoły, do śniadłości albo. Podejrzewam, że część z naszych widzów też ma dzieci, które muszą posłać do szkoły, a to nie jest taka prosta sprawa. No obecnie, bo się dużo... Właściwie to, to jest... To, nie, nie, nie planowaliśmy o tym rozmawiać, ale też mi przyszło do głowy przed podcastem. E, cały czas się toczą dyskusje na temat tego, jak szybko trzeba będzie dzieci ze szkoły wy, wycofać, bo w tych maseczkach na, na zajęciach, włącznie z WF-em, to nie zapowiada się za dobrze, no, bo widziałem, powiedziałbym, że tutaj...
0: Widziałem takiego mema, że e, dzieci przy, przychodzą na... E, ten, na na lekcje z maseczkami i wymieniałem się tymi, które chcę.
1: (gry) Nie no, tam są takie takie zapisy, że nie wolno długopisu pożyczać. Jak zapomnisz, to musisz biec do domu, bo ci kolega nie nie, nie, nie pożyczy. Jest jest to takie dosyć dziwne, bo jakby ja rozumiem, że, że te zajęcia muszą się w szkole odbywać, no bo trudno, żeby było inaczej. Natomiast ilość zarażeń obecnie jest chyba większa niż była pierwotnie wtedy, kiedy tą pierwszą kwarantannę wprowadzono. nie? No więc ten ten jesienny okres zapowiada się dosyć srogo pod względem chorób i w związku z tym, że, że dzieci chodzą do tych szkół, i będą się spotykać, to podejrzewam, że, że ilość zarażeń będzie jakby mocno, mocno rosła. No też też myślałem o tym pod kątem naszego podcastu, nie? Bo raczej, raczej już chyba żeśmy wyszli z takiej, z takiej łudy, że się uda uniknąć zarażenia. Znaczy trzeba wychodzić z założenia, że prędzej czy później któryś z nas złapie. Ja miałem kontakt, to. ale niezarażony jestem. No wiesz co, w, w ogóle też, y, ja myślę, no, oczywiście, że to jest taka sytuacja, że ludzie się przyzwyczaili do niej i, i funkcjonują, jakby nic się nie działo. Tam, gdzie ja bywałem na, na obiadach, to ludzi pełno jest, stoją blisko siebie, bez maseczek. W ogóle, wiesz, jest, jest takie, taka, te wszystkie takie sposoby na, na unikanie choroby mają zawsze tą negatywną stronę. Mam wrażenie, że efekt jest gorszy od... od od, od, znaczy te rozwiązania, które są stosowane dadzą gorszy efekt niż to, co było pierwotnie. Jest taka, taka sytuacja, że jak wchodzisz do restauracji, gdzie jest normalnie szwedzki stół, to podchodzisz, bierzesz sobie rzeczy i idziesz do swojego stolika. Nie? Natomiast teraz już nie można dotykać tych rzeczy, które są dotykane także przez innych ludzi, czy tam sztućce, czy w ogóle zbliżać się do tego jedzenia. W związku z tym jest kilka pań, które dają to, co sobie życzysz, ale to, to jest proces, który trwa znacznie dłużej i w związku z tym u- ustawiają się gigantyczne kolejki. Nie? Ludzi, którzy stoją wiesz, blisko siebie, bez maseczek yy, i tam nie, nie ma w ogóle opcji, żeby to zabezpieczało przed czymkolwiek. Więc znaczy... większość tych ograniczeń tak naprawdę nie, nie, nie ułatwia życia. I wiesz co? utrudnia. Dwie,
0: dwie, dwie czy trzy podstawowe rzeczy, czyli noszenie maseczek, yy, używanie płynów do dezynfekcji i częste mycie rąk, yy, tak bardzo tak dużo będzie, daje. Znaczy, wiesz, w restauracjach, jak wstajesz od stołu, no to tam wystarczy założyć maseczkę i już chronisz i siebie i innych. I to jest i to bar, bardzo dużo daje. Czechy mają teraz... E, jak, jak powiedziałeś
1: w restauracjach? No, tak gdzie... To, to nie próbowałem, tylko kotlet ten, mi
0: nie chciał przejść. No, jak wstajesz od stołu. E, ale m, wiesz co? Przejeżdżaliśmy przez Czechy i byliśmy e, w Lidlu cze, czeskim. Aha. Tam nikt nie nosi no, maseczek. Jest obowiązek i nie widziałem ani jednej osoby, która by... a Lidl pełen ludzi. I to oni mają na przykład bardzo duży skok. Widać, że jeżeli się trzymasz, tych zasad, no to masz dużo mniejszą szansę zarażenia. A my mieliśmy teraz na tych wakacjach dużo rozmów o covidzie, bo moja żona siostra jest lekarzem medycyny, która pracuje w warszawskim szpitalu i ma dużo jakby kontaktów i miała też pacjentów. No i ona prosto mówi, obecnie najlepszą, najlepszą rzeczą jest to, żeby jak najmocniej opóźnić zarażenia, bo jakby konsekwencje mogą być bardzo, bardzo duże i też wszystkich konsekwencji nie znamy. Czy To jest okay. prosta rzecz, wiesz, to nie, jest, to nie jest impreza tam grypowa, odrowa, czy jakaś, że zarazisz się, no jakoś tam przeżyjesz, bo już kontrolujemy te choroby, tylko no, tą chorobę nie kontrolujemy. Znaczy konsekwencje mogą być takie, że zachorujesz i będziesz miał tam, wiesz, małą gorączkę, a może być tak, że rozwali ci płuca do końca życia. Więc no cały czas myślę, że warto, warto uważać. Ciekawi mnie też to, że był pomysł taki, żeby szkoły były otwarte dopiero dwa tygodnie po, czyli 14 września, no bo teraz ludzie wrócili z z wakacji i widać było na drogach, my my wracaliśmy w sobotę i w niedzielę, czy w sobotę do domu rodzinnego, w niedzielę do Wrocławia i Ogromny był ruch na na drogach. Pierwsza z widziałem od od dawna taki ruch o godzinie tam 12 czy 13. No i rzeczywiście może ta taka szkolna kwarantanna, powakacyjna. Znaczy, wydaje mi się, że to jest dobry pomysł. Niestety, tak nie będzie. Szkoły zaczynają się dzisiaj, więc tam się trzymajcie w tych
1: szkołach. Tak to, to, to jest. I to nie jest tylko z powodu tego, że tam trzeba się uczyć, tylko ja w ogóle. To, to jest. Zastanawiam się, w związku z tym, że to jest taka rzecz, do której żeśmy mocno przywykli, to już zastanawiam yy, się. Tak, ten COVID, mówisz o tym? Tak, 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 tak. tak. Czy, 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 czy państwo się jakby obawiają w sensie mm. takim, że już wychodzimy z takiego założenia, że no, prędzej czy później praktycznie każdy będzie musiał to przejść? Czy to wzbudza no państwa w trwogę czy nie? Myślę, że niekoniecznie tak, tak musi
0: być. A nie, nie musi być tak, że, że każdy się Nie zamówi. musi być. Może być tak, że, że na przykład wirus zmutuje w jakąś taką prostą rzecz. Młodniejszą formę? Się no tak. To jest tak Różne rzeczy m-
1: mogą być możliwe. Ja
0: radzę się przygotować na najgorszą.
1: No właśnie, no tak czy inaczej trochę mnie niepokoi fakt, że że, że mój syn rusza do szkoły, bo z z reguły, jeżeli jesteśmy na coś chorzy w domu, to przeważnie na to, co mój syn przyniesie ze szkoły. I to w poprzednich latach nie był to duży problem, ale teraz może być odrobinę większy. No i zobaczymy. A Remigiuszu, powiedz mi, jak to u ciebie wyglądało z powrotami po wakacjach do szkoły? O jest, że ty
0: odwrotnie niż wszyscy.
1: Tak, tak. Słasznie dużo masz, masz, bardzo dobre informacje. Ja Ci opowiadałem te wszystkie historie. Ja zawsze ja uwielbiałem szkołę. Nie dlatego, że byłem strasznym kujonym, ale miałem zawsze świetnych kumpli. Począwszy od, od podstawówki, potem w szkole średniej było jeszcze lepiej, więc zawsze było do czego wracać. Natomiast ja wszystkie wakacje miałem przepracowane, to znaczy siedziałem na budowach, jak już miałem tak, ja wiem, 12-13 lat to większość wakacji spędzałem gdzieś tam w pracy, jakiejś, czy chciałem, czy nie chciałem. Przeważnie nie chciałem, bo wolałem się powygłupiać. Moment, w którym skończyłem jakby wyczynowo uprawiać tenisa, to już był w ogóle taki moment, gdzie cały czas potem każdą wolną chwilę spędzałem w pracy. Więc powrót do do szkoły to to była straszliwa ulga. Po pierwsze, można było, nie trzeba było w ciągu dnia chodzić i pracować, a poza tym wieczorami można było powiedzieć, że mam dużo nauki, więc też nie musiałem nigdzie chodzić i i pracować, więc, więc szkoła to była świetna okazja, żeby sobie trochę odpocząć i się wyluzować, a zresztą miałem też po pierwsze świetny kontakt z ludźmi, z którymi chodziłem do tej szkoły i po drugie też mam dobre wspomnienia z nauczycielami, więc nie, nie było żadnej takiej rzeczy w szkole, która by mnie odstraszała jakoś specjalnie. To było zawsze fajne i przyjazne miejsce. Jak dzisiaj sobie porównuję moje doświadczenia i doświadczenia mojego syna, to, to one dzisiaj są zdecydowanie bardziej negatywne, ale też zastanawiam się, Pewnie są różne powody. Po pierwsze, to co ja musiałem robić poza szkołą było dużo bardziej upierdliwe, natomiast mój syn to co robi poza szkołą to się przeważnie obija, siedzi przy komputerze, gada z ludźmi na jakimś komunikatorze. Cały czas ma coś coś do robienia ciekawego, ciekawszego niż to co szkoła ma do zaprezentowania. Natomiast w naszej młodości to, to co szkoła oferowała. To nie było takie złe, nie w odniesieniu do, 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 do normalnego życia, które nie było jakieś tam przesadnie urozmaicone. No, poza oczywiście wyważeniem na dwór. Nie no, oczywiście by, było co robić, nie? ale szkoła, szkoła nie była taka zła w, w, w tym. A o, właściwie też to my te, te rozmowy w zasadzie tak przeprowadzamy co, co roku w, w, w mniej lub bardziej podobnej formie. Natomiast twoje powroty do szkoły mogą być ciekawe czemu? Ja wiem, że tam zawsze jest dużo tajemniczych historii związanych z twoją szkołą. Nie, ja jakby szkoły nie lubiłem.
0: Nie lubiłeś Do szkoły? Do tej pory
1: nie lubię szkoły w żadnej A właściwie, ja, czy ja cię pytałem, dlaczego nie lubiłeś szkoły? No, w sensie, nie lubiłeś jesteś... nauczycieli, nie, nie, nie lubiłeś... Wiesz, wiesz, sens... nie... Kolegów nie miałeś?
0: Mm, miałem. Znaczy ja nie, nie miałem <laughs> czegoś takiego, że tam, wiesz, bili mnie czy...
1: <laughs> Ty byłeś od razu taki wyrośnięty w szkole w sensie? Tak.
0: Nie, nie, miałem, nie, Wiele miałem, tłumaczy. nie miałem problemów raczej <głos> takich, miałem inne, dużo innych problemów, ale nie, nie wiem, nie cieszyłem się chyba, znaczy miałem takie okresy, że kiedyś było mi to obojętne, a potem nawet się cieszyłem trochę, Aha. bo ja mieszkałem, jak, jak chodziłem do liceum, to mieszkałem w internacie, czyli tam byłem 50 km od domu i tylko na weekendy wracałem. Więc miałem względny spokój, że, Ale że tak powiem. To, to od liceum, żeś w internecie mieszkał, tak? Tak? Aha. tak, więc ja tak sobie, tak jak sobie patrzę, no to od liceum, powiedzmy, jak, jak się wyprowadziłem w liceum i wracałem na weekendy, no to potem już nigdy na stałe nie wróciłem do domu. No bo na studia też się wyprowadziłem i jakoś tak zostało. Ja nie lubiłem szkoły. Z takiego prostego względu, że... Nie wiem, jak to ująć, powiem ci szczerze, a chciałbym być szczery, chciałem być szczery bardzo. Zawsze mi się wydawała głupia szkoła. (głos) Kurde, daleko. Znaczy nie to, żebym ja był mądry, nie, ale raczej z takiego lenistwa i poczucia tego, że większość rzeczy, które ja się muszę uczyć, są takie niepotrzebne trochę. Oczywiście ja rozumiem taką ideę, bo chodziłem do liceum ogólnokształcącego, jeżeli mówimy oczywiście o o liceum, rozumiem taką ideę ogólnego właśnie wykształcenia i ogólnej wiedzy, posiadania jej, ale jakoś tak mi to nie nie sprawiało przyjemności. Śniło mi się ostatnio, jak byłem w tej Ostrii, że wróciłem do szkoły, że byłem w liceum znowu i obudziłem się i patrzę, nie nie jestem, już, już mam wyższe wykształcenie, już wszystko poza mną.
1: Wie dobrze, znaczy nie chcę do tego wracać już. Um, to, to jest część, co. To jest jest ciekawe, bo bo ja ja też, jak jak opowiadałem wcześniej, ja dosyć dobrze wspominam szkołę, tam niczego się nie działo, ale do dzisiaj mam takie takie momenty, że się się budzę w w takim stanie paniki, bo jestem przekonany, że za chwilę siadam do egzaminu, do którego się nie nie nauczyłem. I to jest raczej związane, to jest bliżej matury niż studiów, więc raczej ze szkołą średnią, z takim takim silnym poczuciem wstydu, że że, że pójdę nieprzygotowany na na jakąś kartkówkę czy na jakiś sprawdzian. i zajmuje mi jakieś, ja wiem, z 50 minut dojście do siebie, zrozumienie, że to już, że to już za mną jest dawno. Nie? Ja, a, a, propos tego, a propos tego, co mówisz o, o wiedzy, której jest dużo i która jest niepotrzebna, nie? masz takie wspomnienia z, z liceum. Ja tak jak ilekroć gdzieś tam patrzę, jak mój syn się uczy, jak rozmawia z moją żoną na ten temat, jak ja zerkam do jego książek, to mam wrażenie, że tam. Jest jakiś. że to się pogłębiło teraz. Nie? To, że nie jest tak, że, że z czasem gdzieś się pozbywa tych pewnych rzeczy, które są nadwyżką niepotrzebną w tej takiej podstawowej edukacji, tylko tego przybywa tam. Jakby rozpiska historii albo geografii na przykład na, na takie szczegóły, takie totalnie, które nawet ani mi nie są bliskie, ani mojej żonie, i, i są ciężkie do wyuczenia, bo są właśnie takie bardzo szczegółowe, tego jest, jest bardzo, bardzo dużo. Jakby. To, to, co, to, co mi się wydaje taką bardzo sensowną i potrzebną wiedzą, która jest, jest, jest jakby obecna w moim życiu do dzisiaj jest, jest tam, owszem, ale to jest tak przykryte całą masą szczegółów, że ciężko właściwie dziecku zrozumieć, co mu się przyda, a co nie. Tam jest, jest strasznie dużo tego, tego, tego wszystkiego. jest. Ja w ogóle mam takie, takie poczucie, rozmawianie o edukacji to pewnie nie jest miejsce dla nas, bo my da, daleko od tego jesteśmy. Ja mimo tego, że mam dzieci w szkole, to też jestem od tego dosyć daleko, ale ja mam wrażenie, że jakby to rozbicie matury na większą ilość przedmiotów, z jednej strony pozytywne, tak mi się wydaje, ale z drugiej strony uczyniło z tych przedmiotów coś niezwykle ważnego przez cały okres edukacji. To nie jest taki przedmiot, jak na przykład za moich czasów geografia, ktoś mógł sobie tam w zasadzie niespecjalnie poważnie do tego podchodzić, bo wiadomo było, że to ostatecznie nie będzie jakoś sprawdzane wyjątkowo. A teraz zbiór tych przedmiotów jest tak dużo, że każdy nauczyciel czuje taką chyba dużą odpowiedzialność, żeby wszystko, co tam jest istotne, Przekazać i to spowodowało, że tych szczegółów jest znacznie więcej i ta wiedza jest taka w- wymagana i niepotrzebna w znacznie większej ilości. Może nie, bo wszyscy mówią, że matury są teraz łatwiejsze, ale, ale, ale mam takie poczucie, że, że, że ciśnienie na te poszczególne przedmioty jest większe niż kiedyś, niż za moich czasów.
0: Wiesz, ja chciałbym tutaj podkreślić, że m- moja opinia jest z perspektywy ucznia i to takiego dośleniwego i e, takiego, który n- nie miał samych szóstek i piątek.
1: Ale co to, się, więc, co to się nie, nie usprawiedliwia. Ja? Nie, nie, Dziś, tylko, jaka jest jak dzisiaj to, twoja perspektywa na no, no, szkołę? Pers... No ale też byłem wykładowcą, więc
0: mam drugą perspektywę. <śmiech> <śmiech> mi się wydaje, że to co ja nauczyłem, to było ekstremalnie najważniejsze i jakby rozumiem to. <śmiech> rozumiem tych nauczycieli, którzy uważają, że ich przedmiot jest najważniejszy, bo to jest prawda. Więc, więc po prostu dla mnie ten początek roku zawsze był jakimś takim dziwnym, dziwnym okresem. Znaczy z jednej strony cieszyłem się, że bo jednak byłem z, ba, jestem z bardzo małej wsi, że jadę jakby do miasta, Aha. że spotkam się tam ze znajomymi, że trochę jest jednak ta, ta wolność od rodziców. Mimo tego, że, że nie brakowało mi tej wolności w domu, no to jednak taka okay. bezpośrednia, że ich nie widzisz przez tydzień. No to było też coś dla mnie takiego wartościowego i ceniłem, ceniłem to, a z drugiej strony masz szkołę, czyli coś, czego nie lubię za bardzo, więc takie.
1: No, okay. no dobra, to właściwie chyba, żeśmy pozamykali te tematy dosyć szybko. No, tak tak, sobie. dzisiaj taki
0: post, postwakacyjny odcinek, bardzo, bardzo luźno, luźny, mam nadzieję, że nam wybaczycie, ale jeszcze są kwestie takie organizacyjne. Czyli okay. e, oczywiście, tak jak mówiliśmy, wracamy do takiego regularnego nagrywania. Mhm. E, podcasty będą poniedziałek, wtorek i czwartek.
1: A tak, tak. tak. Robimy. E,
0: no i raz w tygodniu będziemy rozmawiać o serialu albo o filmie. To też mhm. sobie już, znaczy mam nadzieję, że tak będzie. No tak, taki... Tak sobie postanowiliśmy, ale wszystko... U, 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 znaczy nie ustalamy wszystkiego na bardzo, bardzo sztywno. Mhm. Ja bym tak chciał, żeby jeden odcinek był związany z grami, z branżą grową. Jeden o filmach albo serialach, a trzeci o technologii, internecie, społeczeństwie. Myślę, że
1: to by było fajne znaczy, um. w, w, taką, w taką stronę pewnie będziemy mierzyć, yy, ale z, 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 zdaje się, że, że i tak nas będzie weryfikowała sytuacja, która gdzieś tam tak, się, tak, się tak, dzieje, jak jaką... się będzie coś biało, działo na bieżąco. Poza tym też tak mam takie poczucie, że nawet jeżeli rozmawiamy czasami o filmach i serialach, to czasami te seriale po, podejmują takie tematy, które są ciekawe także z innego punktu widzenia. Nie tylko dlatego, że serial jest serialem, tylko dlatego, że omawia coś konkretnego. Tak mi się za każdym razem przypomina, chyba żeśmy za dwa razy mówili o tym, co, co w Patriot Act się przy przytrafiło mm-hmm. i to jest zawsze fajna kopalnia tematów i rzeczy do pogadania, więc te, po takie rzeczy pewnie też będziemy sięgali. Tak. Ale to wszystko się, to wszystko się, ja, ja bym się tak nie, nie na miejscu państwa bym się tak nie wiązał bardzo, że z, 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 tymi, z tymi tematami, które to jest takie, takie coś, co nam, co nam ułatwi planowanie w przyszłości. Zastanawiam się też ciągle, jakby teoretycznie mieliśmy wrócić od 1 września do, do, do nagrywania w studio, nie? To studio jest gotowe teraz mm-hmm. i w zasadzie możemy tam nawet wracać na najbliższe nagrania, ale nie jestem do końca pewny, czy... Czy mi się czy... chce tam godzinę dojeżdżać w jedną stronę? No właśnie, to, 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 to dużo zależy od ciebie, bo ja mam jednak zdecydowanie bliżej, mm-hmm. nie? Ale, ale jakby, jakby co, to tam, tam jest... To do zrobienia. Cały czas myślę o tym, o tym, COVIDzie, jednak, bo ty musisz przejechać przez te dwa autobusy. Nie, nie no to rowerem będę jeździł. Aha, no Na tak, razie, przynajmniej dopóki zima, nie zacznie to... padać, poważnie.
0: No zobaczy, zobaczymy. Znaczy, powiem szczerze, yy, mi brakuje tylko jednej rzeczy: brakuje mi live'ów, czyli mhm. czy to, że, że my mieliśmy jednak live, że, że tak, tak, Między busy, odcinkami no? sobie rozmawialiśmy i to było fajne. Szkoda, że, że tego nie ma. Yy, no, zoba, zobaczymy. Na razie, no nie wiem, no wiem zacznijmy. jak będzie ładna pogoda za tydzień w niedzielę, to myślę, że może studio odpalimy.
1: No, czemu nie? Zob- zobaczę, Prąd że... jest, światło o, jest.
0: Nie za... A woda jest? Woda <głoski> też jest, nie, nie wylała się, nie
1: wiem. Do, do mnie na wakacje, nie wiem czy to opowiadałem o tym, zadzwonił jakiś facet tam z, z tej okolicy, że jemu woda cieknie po garażu. I najpewniej z mojego ciebie. lokalu. Ja przebadałem ten lokal bardzo dokładnie, w sensie takim, zobaczyłem, czy gdzieś coś tam nie, nie jest po pierwsze widoczne, po drugie, czy ze wszystkich otworów, z których powinna się woda lać, leje się, kiedy jakby wykonam odpowiednie czynności, więc nie sądzę, żeby tu u mnie coś, coś uciekało, więc muszą sobie radzić bez mojej pomocy za bardzo. Więc u mnie wszystko jest w jak najlepszym porządku.
0: No to dobrze. Pamiętajcie też, że jesteśmy aktywni na grupie, czyli Rogi ta. Grupa głównie służy do tego, żeby proponować tematy,
1: więc tak, jeżeli macie jakieś, jakieś, w tej, w tej tak, jakieś
0: ciekawe tematy, to, to wrzucajcie tam, będziemy na to, my, my jakby obserwujemy to i, i jesteśmy tam aktywni, no i chyba tylko tyle, no, w czwartek, w czwartek będziemy rozmawiać sobie o serialu High Score.
1: O, tak, to bardzo, bardzo fajne. Bardzo no.
0: duże kontrowersje wzbudził w Polsce ten serial.
1: Poważnie? Mhm. O kurde, no dobra, dobra, to pogadamy o tym, super. No,
0: także trzymajcie się i oczywiście napiszcie, jak wam minął pierwszy dzień szkoły, albo jak wam mija, no bo jak, jak wy nas ranne ptaszki słuchacie, to pewnie tymi zatłoczonymi autobusami jedziecie do tej szkoły w deszczu. Jak najbardziej. I płaczecie. Wszel- ja bym wszelkie,
1: wszelkie opinie w tej sprawie są, są mile widziane, także opinie rodziców, którzy musieli posłać swoje pociechy do szkoły, a może nie są do końca przekonani do tego pomysłu. I w zasadzie możemy też przeprowadzić taki, taki ten test, jak myślicie, jak długo szkoły będą otwarte. <głosy> <głosy> bo to może być <głosy> różnie.
0: <głosy> o, doskonałe. Ja nawet na, ten, na Nolana, na tenent, nie poszedłem do kina, bo mówię, pieprze, to nigdzie nie idę, gdzie ten...
1: A podobno się nieźle obejrzał ten tenent, nawet wbrew tym jakby obawom wcześniejszym. No nic, proszę Państwa, będziemy kończyli na dzisiaj. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Trzymajcie się, cześć, pa, pa. Do zobaczenia, pa, pa.